0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Moin und wie schön, dass du wieder zuhörst. Ich will dir eins sagen, mach dir bloß keine Neujahrsvorsätze. Das bringt sowieso nichts. Silvester ist immer so der wichtige Tag und im nächsten Jahr soll alles anders sein. Ich will mehr Sport machen, weniger Pizza essen, Mehr Zeit mit der Familie verbringen, mich weniger gestresst fühlen, die Liste ist lang. Die Sportcenter freuen sich schon, dass du kommen wirst, weil sie haben im Januar den meisten Zulauf. Und oh Wunder, Ende Januar dünnt sich schon alles aus. Das besagen auch die Studien, die nämlich sagen, dass die meisten Leute im Januar schon aufhören, ihren Vorsätzen zu folgen und nur 19% es überhaupt über zwei Jahre schaffen. Man könnte sagen, das ist immerhin ein Fünftel, vielleicht bist du ja dabei, dann gratuliere ich dir, wenn nicht, kann ich dir sagen, ja, hat dein Vorsatz eben nichts gebracht. Und jetzt kann ich dir auch sagen, warum das so ist. Die meisten Vorsätze für das neue Jahr werden erstmal kognitiv gemacht. Das heißt, ich will das machen, es wäre gut, irgendjemand anders hat gesagt, das wäre ja, eine gute Verhaltensweise. Jeder weiß, dass weniger Pizza vielleicht auch gut sein kann oder mehr Sport und so weiter und so weiter. Und wenn du es überhaupt schaffen willst und nicht frustriert sein willst, dann kann ich dir Folgendes empfehlen. Denn kein Ziel ist vielleicht auch keine Lösung und kein Vorsatz auch nicht. Natürlich können wir das neue Jahr oder die Jahreswende nutzen, um aufzuräumen, Altes abzuschließen, Neues zu beginnen. Und wirklich so eine Art Markierung zu machen für das neue Jahr, um zu überlegen, was soll denn im neuen Jahr für mich anders sein. Und das Wichtige ist, ein Ziel muss dein Ziel sein. Also du musst wirklich wissen, warum du es machen willst. Nicht, weil man es sagt, sondern warum willst du es machen? Du brauchst dein Warum dabei. Was ist der gute Grund? Ja. Und wenn dein Ziel für dich nicht lecker ist, wie ich es sage, nicht attraktiv genug, dann hilft der Kopf, man gerade das drei bis vier Wochen durchzuhalten und dann gibt man auf, weil man müde ist, weil der Sport vielleicht doch nicht so spannend ist, weil man gerade was anderes im Kopf hat. Ach, es gibt viele gute Gründe, um aufzuhören. Was macht es so attraktiv, wenn du sagst, ich will weniger gestresst sein? Wie willst du dich fühlen? Und da sind wir schon mal dabei, dass du dir vorstellst, was alles anders sein wird, wenn du dein Ziel erreichst. Was, wie wirst du dich fühlen? Was werden die anderen sagen? Ja. Was ist irgendwie anders im Alltag? Wie wirst du morgens anders aufwachen? Und je konkreter du dir die Erreichung deines Ziels vorstellst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du es erreichst, weil es für dich anfängt, attraktiv zu sein. Es lohnt sich natürlich immer, da niemand eine Insel ist, sich mit anderen zu verbinden, die vielleicht ein ähnliches Ziel haben. Und es hilft natürlich immer die, in Anführungsstrichen, soziale Kontrolle, anderen zu erzählen, ich höre das Rauchen auf, ich gehe zum Sport, ich will jeden Tag meine 10.000 Schritte machen. Denn die Nachfrage und wie läuft's so, kann an der einen oder anderen Stelle peinlich genug sein, als dass man dranbleibt. Das Wichtige ist auch, das Neue an Routinen zu binden. Wenn du durchhalten willst, musst du es an Routinen bringen. Immer, wenn ich nach Hause gehe, ziehe ich meine Sportschuhe an. Immer, wenn ich ins Restaurant gehe, schlage ich eben keinen Italiener vor, sondern ein anderes Restaurant, wo ich vielleicht nicht in die Gefahr laufe, Pizza zu essen. Ich bereite mein Essen vor oder ich will mehr Zeit mit der Familie haben. Wann denn? Ja, Immer Samstags, immer Sonntags, immer Mittwochs, wenn ich von der Arbeit komme. Das heißt, alles, was schon an Routinen da ist, dann lohnt es sich, sein neues Ziel, sein neues Vorhaben daran zu binden, damit man nicht einen erhöhten Energieaufwand aufbringen muss. Denn das kostet es. etwas Neues zu verändern, kostet erstmal Energie. Und wenn wir müde sind, frustriert sind, enttäuscht sind, bringen wir diese Energie nicht mehr auf. Also, Stapel nennt sich das übrigens, also dass du, wenn du abwäschst, eine Runde Musik hörst oder einen Podcast hörst, weil du dich fortbilden willst oder während du zur Arbeit gehst, vielleicht eine Station früher aufsteigst aus der U-Bahn, um deine 10.000 Schritte zu machen, was immer dir dabei in den Kopf kommt. Das Wichtige ist eben auch, das Ziel so zu stecken, dass es messbar ist. Was heißt mehr Sport? Ist das einmal die Woche, dreimal die Woche, jeden Tag, jeden Tag eine Stunde? Oder ich möchte weniger Pizza essen. Heißt das nie mehr Pizza? Oder heißt das nur noch zweimal im Monat? Oder mehr Zeit mit der Familie? Du weißt schon, wo ich drauf hinaus will. Und dann ist es ganz wichtig, dass wenn du dir die Vorsätze machst, sie aufschreibst, in irgendeiner Weise visualisierst, dass dir klar wird, du erinnerst dich da wieder dran. Das kann ein Zettel am Computer sein, ein täglich wiederkehrender Spruch auf dem Handy oder was immer dir dazu einfällt. Wichtig ist es auch, nicht am 1. Januar anzufangen. Die meisten Leute sind dann müde vielleicht noch etwas verkatert und jetzt soll man ausgerechnet mit dem anfangen, was man machen wollte. Das passt meist nicht. Insofern ist, wenn du so willst, der Trick erst am 2. Januar anzufangen. Und jetzt kommt da ein psychologischer Trick obendrauf. Womit belohnst du dich, wenn du dein Ziel erreicht hast? Wo sind die Zwischenschritte, wo eine Belohnung auf dich wartet? Ja, das Du kannst kleine Kreuze in deinem Kalender machen oder dir Sternchen irgendwo hinkleben. Jetzt wirst du sagen, das ist ja so ein bisschen wie der Bienchenstempel, den meine Kinder in der Schule bekommen. Und ja, auf eine Art ist es das. Im Grunde ist das eine kognitive Arbeit oder eine eigene Konditionierung. Wenn ich zehn Stempel habe oder mir zehnmal das gemacht habe, dann gehe ich nett mit einer Freundin in meinem Lieblingscafé. Einen Kaffee trinken oder was auch immer für dich eine Belohnung ist, wo du sagst, da kümmere ich mich drum, damit wir für uns, und dafür ist das wichtig, mental eine Markierung setzen, einen Punkt setzen, an den wir uns erinnern und sagen, ah, das habe ich gemacht, das habe ich mir gekauft, in dem Kinofilm war ich, was auch immer, weil ich, Doppelpunkt. Und das hängt dann immer mit deinen Vorhaben zusammen. So. Das ist ein Teil der Selbstmotivation, Ziele zu erreichen, sich auch zu belohnen. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, den viele Menschen vergessen, weil sie sagen, ja, jetzt habe ich es ja gemacht. Vielleicht kommt da unser kalvinistisches Erbe etwas durch, dass die Arbeit an sich ja schon Lohn genug ist. Aber ich würde es trotzdem empfehlen, mal in die Richtung zu denken. Womit belohnst du dich? Und das müssen nicht große Dinge sein, aber womit du dir Wertschätzung ausdrückst, dass du dran geblieben bist, dein Ziel zu erreichen. Und damit kann ich sagen, verlange auch nicht zu viel von dir, steck das Ziel nicht zu hoch. Ja, ich mache jeden Tag Sport, ist meistens unrealistisch. Ich will weniger Stress haben, das ist vielleicht schon mal die erste Richtung, aber wann, in welchen Situationen? Guck einfach, dass du ein, zwei Situationen hast, wo du sagst, da möchte ich einfach weniger hochgehen und dann such Lösungen dafür oder nimm dir einen Coach, der dir hilft, dein Ziel zu erreichen. Denn das ist am Ende auch Coaching. Menschen darin zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Was immer du vorhast, ich jedenfalls wünsche dir ein fantastisches neues Jahr. Mögest du glücklich sein, mögest du ganz viel wunderbare Dinge erleben, mögest du viel Liebe erfahren, Gemeinschaft, Freundschaft, mögest du gesund bleiben, was immer du dir wünschst und mögest du ab und zu auch Zeit für dich finden. In diesem Sinne, danke, dass du zugehört hast. Deine Renate.